0: Buenas tardes a todas, a todos y a todes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otra emisión de Paremos la Pelota, estamos aquí por FM 88.7 Radio La Tribu, ya no sé qué número de programa vamos, pero sinceramente yo me siento como si fuera mi casa, ¿eh? y eso que estoy lejos, le quiero agradecer muchísimo, les queremos agradecer muchísimo a la gente de La Tribu que nos banca, que nos dio este espacio, este lugar, que podemos expresar nuestras opiniones y de alguna forma sentirnos acompañados eh, energéticamente Estoy sonando como si fuera un gurú espiritual, ¿no? Pero bueno, nos sentimos acompañados energéticamente desde la distancia, esperemos que prontamente podamos estar ahí en los estudios, disfrutando de hacer el programa Todes Juntes. Le quiero dar la bienvenida a mis compañeros, a mis amigos, a mis amigues. Buenas tardes, la señorita Rocío Badesi, ¿cómo le va?
1: Hola, Mica, buenas tardes, buenas tardes compañeros, buenas tardes a toda la audiencia. No sé ustedes cómo lo están viviendo septiembre, pero en mi círculo cercano empieza la catarata de cumpleaños, y todavía no me adapto a esto de festejarlo por Zoom, todo lo virtual, me resulta raro, se acerca el mío también, mi cumple, así que estoy ahí piloteándola, acostumbrándome a, a esta forma de festividad virtual.
0: Yo en particular tuve un solo cumpleaños, por ahora que fue ayer, aprovecho para mandarle un saludo enorme a mi amigo, el señor Nahuel Secreti, eh, ha sido oyente de este programa, pero después, en septiembre, que yo recuerde así rápidamente, no. Por suerte no tengo grandes, grandes cumpleaños, ni siquiera tengo conocidos que cumplen años. Mi máximo flujo de cumpleaños es entre mayo y junio, más que nada, un poco de julio. Eh, pero por ahora, por lo menos, no. De todas formas, bueno, entiendo lo que decís vos, porque la verdad que readaptarse a las reuniones con todo esto que estamos viviendo eh, es bastante malo, no sé si malo. Hay que buscar la salida como sea, pero bueno, qué de yo, como dije eh, recién, esperemos que prontamente estemos todos juntos en cualquier lugar, sea afuera, adentro, terrazas, balcones, salones de fiestas, lo que, lo que dé, lo que venga. Le quiero dar las buenas tardes a mi amigo, el señor Leandro Pérez. ¿Cómo le va, Leandro?
2: ¿Qué tal, amigos, amigas, Radio Escucha? Buenas tardes para todos. Eh, puntualmente, en mi caso, mi fecha, cuando se condensa gran parte de mis cumpleaños es la fecha de abril, así que ya ha pasado por suerte. Y yo no comparto mucho lo que es cumpleaños por Zoom, me parece un poco incómodo, sobre todo obligar a la gente a vestirse adecuadamente eh, para hacer de cuenta que estamos en un cumpleaños cuando no estamos en contacto ni compartiendo nada con gente, a mí me parece algo bastante intrincado, pero eh, nada, habría que... esos son los nuevos modos que tenemos hoy en día de relacionarnos entre nosotros. Eh, también habría agradecerlo porque si no, en otro contexto capaz no estaríamos ni siquiera en contacto nosotros ni podríamos hacer este programa, así que bueno, bienvenido, hay pros y contras como en todo. Muy contento de mi parte, un programa bastante cargado de información eh, y esperemos que lo disfruten porque hoy vamos a contar una faceta que a nosotros nos interesa destacar mucho en nuestro programa, así que estén atentos y esperemos que les guste sobre todo.
0: Sí, es verdad, pero bueno, el Zoom tiene la ventaja de que podés no poner cámara, entonces ahí de la vestimenta, ¿no? Un poquitito. Eh, Confieso, igual así y todo, que no he participado todavía de un cumpleaños por Zoom. La verdad que no, no he tenido el gusto o el disgusto, no sé cómo será la experiencia. Me imagino que, por un lado, la alegría de verse, por otro lado, esa cuestión de la pantalla de por medio, la gente mediatizada. Son tantas, tanto dualismo ahí en ese tipo de, de eventos que uno no sabría mucho qué pensar. ¿Qué opine el picante, el señor Alexis Feydauría? Buenas tardes, maestro.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Mica, Radio Escuchas, amigos. Eh, yo cumplí en marzo. Cumplí el 20 de marzo, justo cuando arrancó la cuarentena. Eh, me han saludado por mensaje. Ni se me pasó por la cabeza hacer un vivo en Zoom. Una Plea lo dijo bien, pero para mí es una tremenda boludez festejar vía Zoom, más que nada... Como a cumpleaños y ni hablar si, si hacen esas cosas llamadas Baby Shower todas esas pelotudes que, que se festeja ahora así que sí, tengo, tengo gente conocida que cumple en septiembre eh, no me acuerdo quién, pero sé que, que hay cumpleaños muchos en septiembre es lógico porque después de nueve meses del verano lindo mucha gente nace y y bueno, eh, acá esperando un gran programa. Va a ser un lindo programa este. Así que así que bueno, disfrútenlo. Me indigné un poco. Eh, la verdad que empecé a escuchar que la gente festeja en Zoom en el cumpleaños. Me parece una tremenda boludez. Pero bueno, ¿qué, ¿qué se le va a hacer de estos tiempos? La gente cambia. Pero bueno.
0: Uno le pide la opinión y él la emite. Así que bueno, a bancársela viejo. Al que no le gusta, <risa> esto no es muy... Este, comercial, que digamos, pero bueno, al que no le gusta va a tener que cambiar de lamentablemente. La, la este es nuestro compañero, este es nuestro amigo Alexis Feyabría, eh, un poquito en contra de los eventos eh, por Zoom, ya sean fiestas, cumpleaños, y me gustó la apreciación de los veranos lindos que derivan en nacimientos en primavera. Habría que ver, ¿no?, eh, si eso es más un dato no opinión, o más una opinión no dato. O sea, habría, habría que ver un poquito... Eh, ...lo que sería la estadística de eso... ...pero bueno, eh, lo revisaremos en otra emisión de este hermoso programa. Buenas
4: tardes, Ignacio Solano, ¿cómo le va, amigo? ¿Cómo le va, compañeros? Un saludo grande a todos los que escuchan del otro lado. Eh, confirmo lo que dice Alex. yo soy uno de los niños concebidos en el verano. Eh, y coincido con Rocío en que... ...agosto y septiembre para mí son los meses más cargados de cumpleaños. En, esto, en estos pocos días que van en septiembre, ya estuve dos de mis amigos... ...pero bueno, como la situación no amerita el festejo... Te saludo por WhatsApp y todo, pero nada de videollamada, nada de Zoom, todo, todo tradicional, para mí yo tampoco comulgo mucho con esas, esas nuevas modalidades de festejos.
0: Bien, yo para contrarrestar tengo que decir que fui concebido en invierno, en pleno invierno, así que bueno, el calor, el abrigo también favorece eh, el aumento de la población, ¿no? Por supuesto. Como dijo Leandro recién, tenemos un programa cargadísimo de información, se podría decir un programa... Nacional y popular, no, más popular que nacional. Pero bueno, sin más adelantos, arrancamos con la dinámica de lo impensado de este domingo. Antes de comenzar con la dinámica de lo impensado, queremos dejarle en nuestras redes para que ustedes se comuniquen con nosotros como siempre. Las redes son las siguientes,
4: Nachito. Somos paremos en Twitter, paremos-la-pelota en Instagram Y paremos la pelota que okay, en Facebook También recuerden que nos pueden seguir en Spotify O Spotify, mejor dicho Como así no se me enoja a mis compañeros eh, no es, nuestro, nuestro nombre es paremos la pelota Y encuentran la dirección en nuestro link de Instagram Excelente, me encanta el reautismo que le
0: hicimos a Spotify Uno de los medios que ahora va a estar en boga Por el tema este del nuevo aumento del impuesto del dólar ¿no? Vamos a ver cómo lo podemos bancar a Spotify después de esto Pero bueno Nacho, ¿qué nos traes este domingo para la nueva Dinámica de Orión Pensado?
4: Eh, hoy, como la señorita Rocío Badesi dice que siempre a ella le dejamos los, los nombres difíciles y las ciudades, me hago cargo yo de Dinámica de Orión Pensado y nos vamos a, vamos a viajar al sudeste asiático, más precisamente a Tailandia. Si yo les hablo de Tailandia, ¿con qué deporte lo asociarían ustedes?
2: Muay Thai.
3: Muay Thai iba a decir lo mismo.
4: Podría ser, pero Hola. no. No lo
0: podría asociar con ningún deporte, la verdad, sinceramente no, no se me ocurre ningún deporte inmediato. En, el, en, en Asia juega mucho, bueno, les gusta lo que es el béisbol, entiendo yo,
4: en algunos países, pero no creo que, que haya muchos béisbolistas en Tailandia. Hay también muchos boxeos, que creo que Ale y Lea me, me, me deja mentir, creo que también está desarrollado también el boxeo, pero sí, hoy en toca... sí, Ale.
3: Sí, en el sudeste asiático tenés a, al amigo Manny Pacquiao, que es de Filipinas, pero es de la misma región. Y después tenés muchas películas de finales de los 80, principios de los 90, de pelea, de lucha libre, de, de mucho Jean-Claude Van Damme. Tenés.
4: Bueno, pero no vamos a hablar de esos deportes, sino del sino deporte que más nos gusta a todos, el, de, el fútbol. Y vamos a contar una historia de un grupo de pibes, de chicos, que como no tenían dónde jugar, decidieron ellos mismos construir su propia cancha de fútbol. Copanchi es un pueblo situado en la bahía de Pangá. En el archipiélago sur de Tailandia, levantado hace poco más de 200 años por pescadores nómades llegados de Indonesia, donde viven aproximadamente 1.500 personas que se comunican con la península en barco y como allí el agua es poco profunda, facilita la construcción. La mayoría vive de la pesca y de las artesanías. Pero en 1986, un grupo de niños, luego de ir del Mundial de México, decidieron practicar el fútbol. Pero como ustedes imaginarán, había un problema. No tenían espacio suficiente para algo semejante. Lejos de resignarse, decidieron fabricar ellos mismos su propia cancha de fútbol. Y esto a muchos no les gustaba a los vecinos, o más bien los veían como una teoría medio inútil, porque construir en una península en la, una cancha de fútbol, lo veían como... es más, lo, se burlaban de ellos, decían, o ¿qué, ¿qué están haciendo? Dejen de perder el tiempo. Hicieron caso omiso los chicos de esto, y recolectando tablas de madera, restos de barcos, trabajaban para construir su propia cancha después del colegio, y luego de unos meses, en el transcurso de la Copa del Mundo, lograron construirlo. Lógicamente las condiciones de la cancha no eran las mismas, no eran las ideales. Los clavos y el desnivel de las tablas hacían que la pelota no rodase, y aparte de estar construida sobre una plataforma, todo el tiempo la pelota se caía al agua. Pero ese lado negativo era compensado por el otro lado, porque de hecho con la precisión que debían jugar les hizo desarrollar más su técnica. Un día, uno de los chicos, al retornar a la plataforma, se encontró con un póster, el de la Panda Cup, una competición. Entonces se lo compartió con sus compañeros y le empezaron a debatir sobre si debían entrarse o no al torneo. Luego de debatirlo entre ellos decidieron que sí. Cuando estaban a punto de partir en barco hacia la competición, eh, la cosa había cambiado. Porque los vecinos que gente se quejaban de ellos y se, se burlaban por practicar este deporte. Los esperaban para alguna colecta y que habían comprado equipación y botines para que puedan jugar en la competencia. Se había armado un equipo, una cancha y alrededor de ellos una hinchada, una afición. El fútbol, lo que nos gusta a nosotros, es fútbol popular, el fútbol en estado puro. Al llegar a los torneos, los chicos estaban un poco nerviosos por la cantidad, por la calidad de sus oponentes. Sin embargo, cuando comenzaron a jugar, se dieron cuenta que eran mejores de lo que pensaban. Jugar con botines, con calzado, le dio más equilibrio, el terreno no era resbaladizo, y los arcos eran mucho más grandes de lo que ellos practicaban. Venciendo contra todas las predicciones, llegaron hasta las semifinales. La enorme tormenta que caía el día de la semifinal hizo que disidencie jugar descalzos. Se fueron al descanso perdiendo 2 a 0. Todo parecía perdido. Sin embargo, lograron empatar el partido. Y cuando todo parecía encaminarse para una victoria, cayeron derrotados en el último minuto por 3 a 2. Luego de eso, el fútbol se convirtió en el deporte pred predilecto del co -panshee. A partir de aquel momento, muchos de los niños de la localidad comenzaron a interesarse por el fútbol. Se construyó un nuevo campo de dimensiones y materiales oficiales. El Panji fútbol club, se federó y empezó a considerar como uno de los más fuertes de las categorías inferiores del país. Entre 2004 y 2010, el pequeño club aldeano ganó de forma consecutiva los campeonatos juveniles de Tailandia. El conjunto, que fue creado más de un sueño, se convirtió en uno de los mejores del país. Y como para ir cerrando la historia, lo que dejó esto es que actualmente más de la mitad de la población que antes vivía de la pesca, de las artesanías, ahora vive de la industria del turismo. Bueno, esto fue un poquito el resumen de lo que fue la historia de cómo se fundó el Panchi Football Club. Y si quieren verlo, les recomiendo un video de YouTube de 5 minutos que les cuenta por los propios protagonistas la historia de cómo se formó y cómo se forjó el Punchy Fútbol Club.
0: Video que vamos a estar dejando en las redes sociales, ¿verdad Nacho?
4: Correcto. También le dejamos, no, le dejamos eh, la foto de cómo era el campo donde practicaban y después de que construyeron. Es muy linda la historia y también de cómo... A partir de, de un sueño, ¿no? De practicar el fútbol, de, de verlo por televisión, porque ellos miraban el, el Mundial de México por televisión, y hicieron, nosotros también queremos jugar, queremos practicar, y contra todas las adversidades eh, se impusieron. Hermosa historia.
0: Me imagino qué mayor estímulo para jugar al fútbol que ver al mejor de la historia en su momento más descollante, ¿no? Eh, después de eso creo que a cualquier persona le agarraría ganas de jugar al fútbol. Pero bueno estamos hablando de un país del sudeste asiático, por supuesto las condiciones socioeconómicas no son las mejores, encima un territorio bastante aislado, lleno de agua, y como ustedes van a ver ahora en las fotos y en los videos que les vamos a dejar, se podría decir que era casi imposible construir un campo de fútbol más o menos estructurado en esa zona, ¿no?
2: Yo quiero sumar un dato, como bien dicen ustedes muchachos, eh lo que es el pueblo en sí no está asentado en ningún tipo de territorio. El pueblo está construido en base a canoas y lanchas, todas unidas, y, y a partir de ese grupo de gente aglomerada nació una cancha de fútbol, un, a través de un sueño nació una cancha de fútbol y, y después una realidad. Y a mí me quedó picando, y, y esto si quieres ya lo tiro como especie de hilo conductor con la, la sección que viene, con la sección que viene eh, la, el, esta gente en Tailandia haya podido ver el mundial del 86, eso responde a una, una etapa del fútbol, que es un fútbol ya hiper, eh, considerado un producto de exportación, que llega a, a miles de países, a lugares donde el fútbol no se practica, y bueno, eh, ese, ese modelo de fútbol se quedamos a estar analizando un poquito, y su contraparte en un ratito. Pero, lo que es el desarrollo, es increíble el desarrollo que una institución deportiva puede tener, eh, a partir de, sobre todo de la ...unión de toda la... De, ...de toda la comunidad... ...porque básicamente ese club nace a partir de un sueño colectivo... ...de una comunidad... ...a lo que decíamos al principio de que... ...Tailandia no es un país futbolero...
3: ...a nivel selección no tiene casi resultados... Eh, ...buenos... Eh, ...su mejor participación... ...fue salir tercero en la Copa Asiática... ...del año 72... ...a Mundiales no clasificó... ...Juegos Olímpicos clasificó dos veces... ...y las dos veces se quedó en primera fase... Es, es una selección ignota en, en, en lo que es el fútbol, así que es un mayor mérito para esos chicos que, que de un país no futbolero hayan hecho todo todo eso, ¿no?
0: Sí, no solamente en el fútbol, sino que en el deporte en general, más allá de la lucha libre y el Muay Thai, como, como habían mencionado ustedes antes, eh, no sé en qué otro deporte se habrá destacado Tailandia a nivel olímpico, por ejemplo, ¿no? a nivel de Juego Olímpico por fuera de lo que es el fútbol. Es un país que el medallero debe estar eh, tranquilo en el puesto 100 en un medallero olímpico.
1: Este relato que contó Nacho me hace pensar en, en la simpleza del fútbol, porque con pocos materiales, por así decirlo, armaron una canchita, se pusieron a jugar, eh, forjaron un equipo. ¿Cuántos deportes te dan esa posibilidad? El tenis no te lo da, el rugby no te lo da, el hockey tampoco, necesitas una infraestructura, indumentaria instrumentos carísimos, creo que tiene esa virtud también, no solo de la simpleza, sino de la unión y, y del trabajo en equipo.
3: A lo que quería ir, Mika, que vos comentabas sobre Juegos Olímpicos, Tailandia tiene 33 medallas en, todo, en toda la historia de los Juegos Olímpicos. Eh, la, los deportes que más le dieron medallas fueron boxeo, halterofilia, que es lucha, y taekwondo. Así que es, eh, en deportes no aporta mucho.
0: Claro, bueno, básicamente lo que sí sale remite a lo que decíamos antes de, de, de Tailandia como un país destacado en lo que son los deportes de contacto, ¿no? los deportes de lucha, box, halterofilia y demás, lo que dijiste vos, remite todo a eso. Eh, y aparte 33 medallas para un país en toda la historia de los Juegos Olímpicos, unos Juegos que ya llevan más de 100 años, obviamente que no es, algo, no es una cantidad considerable. Pero bueno, así todo queremos destacar esta unión de jóvenes Carbaron esa canchita, qué macana si se te va la pelota afuera de la cancha, ¿no? tenés que tirarte al mar a nadar, pero bueno, no creo que ellos tengan demasiado problema en ir a buscar la pelota, eh, y son, yo creo, un ejemplo para todo el mundo.
2: The harder the rules became oh, I had no idea what it cost My life passed before my eyes Where oh, I found out how little I accomplished all my plans tonight So as you read this no my friends I'd love to stay with you all Please smile when you think of me. My body's gone, last mile. Poor oh, Truman, a two-measure tumor, me. Shuffles in, yet dwarfed by tears.
1: These are the last words I'll ever speak, and they'll send me.
0: Regresamos a Paremos la Pelota. Estábamos escuchando a lemon un temazo de Megadeth, eh, a dúo entre Dave Mustaine y Cristina Scavia, la cantante de la banda de Metal Gótico, la cuna Coil. Antes que nada queremos dejarles de vuelta las redes para que se comuniquen con nosotros. Ale, ¿cuáles son?
3: Paremos P en Twitter, paremos guión bajo la pelota en Instagram, paremos la pelota OK en Facebook y nos pueden escuchar en Spotify en nuestro podcast. Hermoso,
0: hermoso. Como siempre te digo de tu pronunciación, es inspiradora. Y antes que nada, antes de seguir con el programa, queremos mandarle un saludo enorme a todos nuestros escuchas, a nuestras escuchas, a nuestros escuches, si vale la expresión. Y sobre todo, un saludo enorme a los dos radioescuchas estrella, a los dos oyentes estrella que nos acompañan desde los albores de Paremos la Pelota, el señor Ángel Rico, mi padre, y el señor Guillermo Face el padre de Alexis, Allí siempre firmes junto al Éter.
4: Quiero hacer extensivo el saludo porque hoy están eh, festejando el aniversario de casados mis señores padres. Mi padre y mi madre, así que un beso, un abrazo grande para ellos. Un saludo enorme entonces para Roque y para Rosa María, que están cumpliendo tantos años, Nacho? Y son, se casaron en el 84, así que son 36, si no me fallan los cálculos. Muy bien,
0: exactamente. Para la alegría de Rosy, que quería ansiosamente saber la cantidad de años de aniversario.
3: Y mientras, gran asador, don Solano. Tengo que decirlo. Eh, gran, gran asador.
4: Gracias por el, por el halago, Ale, y espero que me, me transmita algo de todos sus, sus conocimientos.
0: Gran asador, y déjame ampliar un poquito, gran asador de vinos también, de vinos este, artesanales. Así que tenemos el kit completo de gastronomía con el señor Roque Solano. Mientras hablamos de estos temas tan hermosos para la vida cotidiana, escucho esa música que me lleva de a poco al infierno. Señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a FM 88.7, Radio la Tribu. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Aparemos en la pelota. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Rebeldes con Causa. Bueno, lean, qué palabra popular, ¿no? Tan bastardeada, tan polisémica, si se quiere. ¿Cómo la abordamos hoy?
2: Y te diría, te sumaría también a esa anacrónica con respecto a lo que es el fútbol que nosotros desgraciadamente tenemos que consumir en el día a día y me gustó mucho el, el pase, digamos, el pase al pie, el pase redondo que me dio el, mi compañero, mi amigo Ignacio Solano, sobre todo con el contexto histórico de cuando surge nuestro protagonista de la dinámica y lo impensado, porque podemos situarnos un poquito más adelante o un poquito más atrás en dentro de esa década de los 80, que ya con un mundo cada vez más globalizado, los dueños del fútbol se dieron cuenta del carácter mercantil que el deporte más hermoso del mundo iba adquiriendo. A la apertura de nuevos mercados ansiosos de comprar los derechos televisivos de esta nueva faceta espectacularizada del fútbol, incipientemente comenzaba a surgir un proceso de contrahegemonía, si se quiere, que buscaba volver a las raíces de los modos de gestión de un club deportivo. Que era volver, básicamente, a que el control del, del club, de un club, de un equipo de fútbol, de una institución deportiva, eh, la manejen los socios y no eh, una mesa de, eh, de accionistas, como pasa hoy en día. ¿no? Los clubes más importantes del mundo, salvo en Argentina, o sobre todo en Europa, la mayoría de los equipos son... Eh, sociedades anónimas deportivas, eh, y los socios no tienen ningún tipo de injerencia en el día a día del club, saben Alemania, la única eh, excepción en el continente europeo. Pero no, este proyecto, aún en germinación, se llama Fútbol Popular, este modo de contrahegemonía del fútbol moderno, se llama Fútbol Popular, y es el protagonista de Rebeles con Causa del programa de hoy. Y les propongo a ustedes, amigos y redescuchas, que viajemos en el tiempo y también que un viaje trans, transoceánico hasta España, no si hasta el 30 de junio de 1992, año y fecha donde se sanciona la ley del deporte, que tenía como finalidad terminar con los escalaros económicos en los que los clubes incurrían para poder ser competitivos en el ámbito deportivo. Estamos hablando sobre todo en el fútbol español de primera división. Al sancionar esta nueva regulación, se permitió la incursión en el ámbito deportivo de diversos actores económicos, financieros, todos más preocupados por la rentabilidad que por el desarrollo institucional del club. Y estos actores nuevos ingresan a través de la, se quiere, la categoría Sociedad Anónima Deportiva, que fueron las que inyectaron en el fútbol moderno enormes cantidades de capital para solventar cualquier gasto que las nuevas autoridades desearan. A medida que los años transcurrieron, los manejos económicos que los clubes de fútbol iban eh, llevando adelante, sumaba la mercantilización de este deporte, el incremento exponencial de capitales destinados a financiar a los clubes de mayor renombre, como el Manchester United, el Manchester City, el PSG, todos clubes eh, que dejaban de pertenecer a los socios y pasaron a ser parte de una bolsa imaginaria de algún magnate internacional, provocaron que a comienzos de este siglo surja un fenómeno que se expandió lenta, pero consistentemente, que es el fútbol popular. Esta nueva perspectiva del deporte más lindo del mundo tiene como finalidad democratizar y acercar la práctica y gestión del fútbol a sus hinchas y seguidores. Dependiendo de la legislación vigente en cada país, toman diversas denominaciones como club de accionariado popular o asociación deportiva, y todos los eh, clubes o socios que fundaron clubes y que se plegara a esta nueva visión de gestión de, de, de una institución deportiva, comparten una serie de premisas. Todas las decisiones que conciernan el funcionamiento del club se deciden en asamblea, de manera democrática, donde la fórmula es un socio, un voto. Los precios de los abonos, de las entradas, los carnets, todo lo que sea eh, ingreso a, la, a una cancha para un partido, son accesibles para todos los aficionados sean socios o no socios, y además eh, tiene la particularidad de tener un gran compromiso social con su comunidad, con minorías sexuales y étnicas. Bueno, esto fue, si se quiere, la entrada de lo que hace un club eh, asociado a lo que sería el fútbol popular. Si ustedes quieren conocer unos detalles más, después del corte les seguimos contando.
0: por FM La Tribu, seguimos en Paremos la Pelota y seguimos con el fútbol popular.
2: Y ya que estamos en España, vamos a mencionar que el, si bien el fútbol español no es un precursor en lo que refiere al fútbol popular, sí se lo puede considerar una vanguardia porque fue en ese, fue, digamos, fueron las eh, personas que trabajaban dentro del ámbito futbolístico español los que crearon una institución que regula, acompaña y asesora a toda institución que se cuadre o quiera encuadrarse de este, dentro de este modelo de gestión, que se llama la FASFE, que es la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español. En el artículo primero del Estatuto de la FASFE, se manifiesta que esta asociación se constituye como una asociación con un carácter colectivo, voluntario e independiente de la Liga de Fútbol Profesional y de la Real Federación Española de Fútbol, es una asociación sin ánimo de lucro y está dirigida a agrupar y representar a asociaciones de accionistas minoritarios, socios de número y aficionados de sociedades anónimas deportivas y sociedades deportivas ligadas al club de fútbol. Estas son las distintas mo modalidades que tiene un hincha de fútbol en España de comprometerse con su club. Socio de número es un socio, de, de, digamos, el número socio de un carnet de una, digamos de un club, se si quiere, sin, fi, sin una asociación civil, sin fines de lucro, como son los clubes en Argentina, donde sí tenemos eh, socios. Eh, en, en España, la particularidad, hay que son tres únicamente, que son el Real Madrid, el Barcelona y el Trico Bilbao, el resto suelen ser sociedades anónimas deportivas, eh, eso también responde ¿no? a la capital que tienen estos tres clubes en particular, que son los más importantes de España. Y después tenemos eh, asociaciones de, de accionistas minoritarios, que son asociaciones de accionistas minoritarios de un club, que están agrupados para que sus derechos no sean vulnerados por los accionistas mayoritarios. Y aficionados a sociedades anónimas deportivas y sociedades deportivas ligadas al club de fútbol son eh, aficionados que no, tienen, no están eh, agrupados en una asociación, pero que deciden o quieren eh, tener injerencia dentro de la política diaria de su club.
4: Eh, hay un cuarto caso que eh, está en primera división, que es el Osasuna, a lo que vos dijiste de Real Madrid, Atlético de Bilbao y Barcelona. Osasuna también sigue esta modalidad de asociación civil y escapa un poco a la lógica de las SAD, Sociedades Anónimas Deportivas.
2: Buenísimo por el dato, Nacho. Buenísimo por el dato. Sumados a los mencionados anteriormente, otros objetivos de la fas -FE son promover la gestión democrática, transparente y sostenible de los clubes de fútbol y del sector en su conjunto. Asesorar aficionados en lo que se refiere a la constitución de asociaciones como la que, a las que pertenecen la FASFE, potenciar la función social del fútbol, el papel de los clubes como entidades vertebradoras de la sociedad de integración social, velar por el cumplimiento de las obligaciones de los clubes de fútbol para con sus comunidades, fomentar la participación de los aficionados en el mundo del fútbol y en concreto en la propiedad y administración de sus clubes, promoviendo su presencia en los órganos de gestión de los mismos. La estructura orgánica de la federación está compuesta por una asamblea general, la comisión permanente y el presidente, todos aquellos que detentan cargos dentro de los clubes populares y la misma federación reniegan de este rótulo, ya que eh, todo se decide en asamblea, siendo la asamblea general el máximo organismo de decisión de, eh, de la Fase puntualmente y también de los clubes que se, eh, se, se plegaron al modelo de gestión de fútbol popular. Existen en España una docena de clubes de accionariado popular. Los que más trascendieron fueron Unionistas FC, el Sociedad Deportiva Logroñés, Club de Accionariado Popular Ciudad de Murcia, que tiene la particularidad de que haya visto eh, fútbol español durante la década del 2000, es, es que, la continuación del Real Murcia Club, que se, fun, se fundó literalmente, sus accionistas fundieron el club, y fueron los socios los que decidieron crear eh, una continuación de su club, Enhorabuena eh, y sobre todo plegados a este modelo de gestión que nosotros compartimos. Todos estos clubes comparten una característica. Son instituciones de fútbol fundados por hinchas de clubes que fueron llevados a situaciones económicas calamitosas, algunos rozando la desaparición, que al estar en desacuerdo con ese desmanejo económico de parte de la dirigencia, decidieron crear su propio club, utilizando casi el mismo nombre, pero con un criterio de gestión completamente opuesto. Esto, si quieres, es un modelo de gestión de, de fútbol, de gestión de un de club de fútbol que nosotros compartimos bastante. Ya tuvimos, un, si quiere, un, un pequeño tentempí con lo que es de San Pauli, pero queramos demostrar que esto no es un caso aislado, sino que hay un trabajo colectivo de mucha gente promoviendo otra visión de fútbol totalmente contraria a lo que se nos... Eh, sirve en todo en todos los canales deportivos, y espero que hayan gustado, no, no sé si queremos que compartan nuestra, nuestra posición, pero sí queremos demostrar que existe otra otra cosa, más allá de lo que nos muestra la, la tele y los medios.
0: Está buenísimo lo que decís, Lean, porque aparte de repasar estos ejemplos que, que acabas de mencionar vos, de alguna forma sentás posición, y creo que sentamos todos, es posición sobre, sobre la ideología del programa, no, sobre lo que queremos transmitir en el programa digo, de escapar, como decíamos, como dijimos desde la primera emisión, de escapar un poco a esa lógica mercantilista, a esa visión triunfalista y exitista, y puedo seguir con varios istas más, eh, que es eh, la que empapa al paradigma futbolístico y deportivo, si se quiere, de, o por lo menos deportivo masivo, de los deportes masivos de hoy en día. Y me quiero quedar, digo, qué paradoja que justamente en España, donde se aplicó la ley de deportes, la que permitió que se formen las sociedades anónimas deportivas, eh, el paroxismo de lo, que se, de lo que sería el negocio deportivo, el negocio futbolístico, justamente en ese territorio también se empezaron a formar estas sociedades, ¿no? Que buscan otro fútbol, que buscan un fútbol, valga la redundancia, popular, como quisimos decir, eh, horizontal, participativo, y está buenísimo que eso también se haya dado en el mismo territorio como una contestación a aquella ley de 1992 que permitió que hoy en día haya grandes capitales manejados por pocas personas. es Un grano de arena es una muestra más de lo que es el capitalismo, no el sistema que rige al mundo hoy en día. Pero digo, yendo al deporte en particular, incluso aquellos clubes que no son sociedades anónimas deportivas, como mencionaste vos, el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético, de, el Atlético de Bilbao, el Osasuna, como mencionó Nacho, el Osasuna quizás bueno tiene otra estructura, es un equipo más chico, pero Real Madrid y Barcelona, si bien no son, no son sociedades anónimas deportivas, están asociados con todas las empresas habidas y por haber, manejan eh, presupuestos multimillonarios astronómicos, están siempre en las primeras etapas de los diarios, no hace falta que remarquemos esto porque todos los que más o menos seguimos el deporte lo, lo vemos día a día, está buenísimo que en España, que en la península ibérica, haya este tipo de respuestas y este tipo de sensaciones, desde quizás una mirada crítica o, o diferente a, a la cosmovisión que existe en el deporte hoy en día, ¿no?
3: Eh, sí, Mika, concuerdo totalmente lo que decís, y después, como ejemplos eh, contrarios a lo que nosotros apoyamos, tenemos varios casos que, que han ido, eh, han sido un desastre el gerenciamiento. Vos, por ejemplo, tenemos eh, en los 90 desde que empezó en el 92 esta ley, tenés el caso de Badajoz con Tidelli, eh, hizo un desastre eh, en el Badajoz, después tenés el Valencia, el Valencia del 92 hasta ahora eh, está gerenciado, y tuvo una sola época que fue del 97 al 2002, 2003, en el cual fue un, su época dorada, después fueron todas épocas de, de quiebras y de malos resultados Y de peleas con la misma gente, con la afición, que ellos le dicen eh, Y últimamente ha tenido problemas hasta el dueño, el actual dueño Peter Lyn, que es el singapurense que, que su hija tuiteó de que los hinchas no eran dueños del club, en contra de los hinchas, bueno los hinchas la, la, la querían linchar, eh, así que eh, muy, muy bien no le ha ido a los gerenciamientos generalmente eh, ahora tenemos el caso del el Valladolid que era uno de los últimos que quedaba que era, que era clubes eh, sociedades eh, sin fin de lucro que ahora el dueño es Ronaldo el, el fenómeno el 9 eh, que es dueño de ese club así que cada vez queda menos y nos ha, a las pruebas me, re, me remito que no le ha ido bien mucho a las privatizaciones
4: yo quería agregar algo porque estos discursos de la, de la llegada de sociedades de deportivas que trazando un niño conductor fue lo que quiso impulsar Macri acá hace un par de años para los clubes de Argentina eh, la, Supuestamente el discurso atrae atrás como que hay demasiada inversión Pública Que, tras, eh, que no, no, es, no es transparente sobre los, los aportes a los clubes Y los 16 clubes restantes Que no son sociedades Que no son, sí, que no son sociedades de En el 2015 en España Tuvieron un, una defraudación Al Estado por 500 millones de euros O sea, o sea cambien el discurso muchachos porque no, no es por ahí no, O sea claramente la usan las figuras de sus deportivas para tratar de eh, instalar un nuevo tipo de modelo deportivo de gestión que claramente no es lo más transparente ni nada por el estilo. Sí, y como caso contrario, o quizás haciendo referencia a uno
0: de los equipos que mencionó Lean, el unionista de Salamanca, es la continuación del de Salamanca, el Real Salamanca, aquel equipo que veíamos en los 90, ¿no? quienes seguíamos la Liga Española, y han jugado varios argentinos, se me escapan los nombres ustedes, muchachos, que tienen mejor me voy a que yo.
2: Te voy a hacer dos, dos, dos acotaciones, Mica. Una, al Chapulín y Guki Silvani, eh, Gustavo Lombardi, Juan Salamanca. Eh, los unionistas en realidad son una continuación de los socios, porque una vez que habían los dueños que habían fundido Salamanca... Cuando se percataron de que unionistas había creado, decidieron crear otra, compraron una plaza para crear otro, otro equipo en Salamanca, que sería así la continuación legal de Salamanca. Pero en realidad, bueno, es una historia bastante en, 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 enrevesada. Eh, el club que representa real, idealmente a Salamanca es unionista, como bien vos decís, pero los dueños en su codicia, cuando se percataron de la creación de unionistas, eh, se continuaron con la licencia vieja de Salamanca para que este club no tenga visibilidad ni tenga representación, si se quiere, histórica de lo que es el Salamanca. Eso se lo quiere acotar.
0: Bien, perfecto. Excelente la aclaración. Está buenísimo. Bueno, es un desprendimiento como sucedió con el United of Manchester, ¿no? Que es un desprendimiento de socios que, que sucedió en Manchester United. Todos estos clubes, todos estos nombres que ustedes están escuchando en este momento, vamos a volver a abordarlos en, en el programa. Eh, no tengo miedo de despoilear al decirles que van a ser futuros rebeldes con causa, porque vale la pena hablar de los pormenores de la formación de cada uno de estos equipos, porque aportan justamente a esa nueva visión del fútbol que tenemos.
1: Y algo que pienso hace muchos años, pueden estar de acuerdo conmigo o no, es una opinión súper personal, pero me parece que los hinchas, especialmente los hinchas de los clubes grandes, entre comillas lo digo, no sé si se dan cuenta de la importancia que es, la participación en el club creo que se lavan un poco las manos y es bueno pago la cuota voy a la cancha veo el partido y después me olvido que Quizás hinchas de clubes más pequeños, están más en el día a día, más en contacto con la comisión directiva, quizás algunos hasta con los jugadores, y hay otro sentido de pertenencia o de conexión con el club, una especie de, de segundo hogar que no sucede en clubes grandes como Boca, River, Racing, San Lorenzo, etc. ¿no? Por lo menos así lo veo yo, quizás, no sé si ustedes pensarán igual, pero me parece que no se forja ese vínculo y no se toma en cuenta la dimensión de lo que es la participación y, y lo importante que es para que también se fomenten otros deportes dentro de ese club, o en este caso también que, que nombramos siempre el fútbol femenino que queda relegado.
0: Sí, ro totalmente. La distancia que hay entre los hinchas y los jugadores de los clubes grandes, y ni siquiera de los clubes grandes de por sí, sino quizás de los clubes representativos de una ciudad, eh, Rosario Central, Newell's, que si bien son clubes tradicionales, no son de los llamados grandes, y te puedo decir también Gode Cruz, te puedo decir también Colón de Santa Fe, la distancia que hay entre los entre los hinchas y los clubes es abismal. Y eso no sucede justamente en este tipo de, este, de asociaciones, ¿no? De instituciones, porque el accionar de los hinchas hace al día a día del club. Y estos clubes lo que buscan eh, volver a formar es justamente eso, el aspecto social, aparte del deportivo. Y más que nada de que. El club no sirva como, como una caja de ahorro, ni como un método para, para un financiamiento espurio, como pasa con la mayoría de los clubes de primera línea, la verdad. Así que bueno, estamos muy, muy a favor de este tipo de asociaciones, las vamos a ir eh, mencionando, como les dije antes, vamos a abordar un montón de casos, y esperemos que todo esto lleve a una, verdad, una verdadera revolución deportiva. Bloque de Paremos La Pelota. Estábamos escuchando a Mimi Maura con Ritman, entre otros, haciendo revolución de su dulce y melodiosa voz. Antes que nada, les queremos nuevamente dejar las redes sociales para que ustedes aporten, puedan eh, sugerir temáticas, criticarnos, dejarnos memes, lo que ustedes quieran. Las redes son las siguientes, ¿Sí, Rocío.
1: En Twitter paremos P, en Facebook paremos La Pelota OK, en Instagram paremos guión bajo La Pelota y en Spotify, por supuesto, nos encuentran para escuchar las emisiones anteriores.
0: Bueno, excelente. Y vamos a seguir con tu voz porque nos vas a dar todas las novedades de este domingo.
1: Exactamente. Les voy a contar primero la noticia que me alegró el domingo pasado y se trata sobre Naomi Osaka, la novena del ranking mundial. Tiene 22 años y es mucho más que una tenista. Cuando los jugadores de la NBA realizaron su boicot para hacerse escuchar contra la represión policial hacia los afroamericanos y la desigualdad racial, la japonesa también paró y en el US Open continuó con su mensaje, a cada uno de sus siete partidos salió con un barbijo con la inscripción de una víctima morena. En la final, frente a la bielorrusa Victoria Zarenka, la acompañó el tapaboca con la inscripción Tammy Rice, un niño de 12 años asesinado por un policía en 2014. Y como en los anteriores partidos, le dio la fuerza necesaria para quedarse con el título. Fue 1-6, 6-3 y 6-3 para levantar su tercer título de Grand Slam en misma cantidad de finales. La nipona había sido campeona en Nueva York en 2018, día que fue abucheada, no sé si lo recuerdan, por vencer a la local Serena Williams, y también en el Abierto de Australia 2019 frente a Petra Vitova. El inicio de la japonesa fue a puro error, acumuló tres errores no forzados y vio cómo el primer set se le escapó en solo 27 minutos. El deseo de lucha fue el que la hizo levantarse, estuvo 0-2 y 30-40 en el segundo parcial, pero se repuso para llevárselo por 6-3. Y en el tercero se puso rápidamente 4-1 para encaminar el triunfo. Espero que mi mensaje haya llegado e involucre a todos, pidió la campeona en la premiación. Y también les quiero compartir una nota que salió en Olé, esta semana, donde varias referentas de género hablaron con el diario de la lucha feminista dentro de los clubes, de la llegada a los jugadores, de los casos de violencia, del rol de los medios, entre otros temas que fueron tocando. Voy a destacar las principales declaraciones de las entrevistadas, Sé de muchos casos en los que para integrar una lista de comisión directiva a las mujeres se les pregunta qué capacidades tiene y qué hizo para estar en la comisión directiva, pero en el caso de los hombres no se cuestiona nada. Eso contó Carla Fachiano, responsable del área femenina en central y vocal titular. Hoy es fundamental que entrenadores o cualquier persona ligada a una actividad del club tenga perspectiva de género, explicó también Cecilia Martínez, que trabaja en Gimnasia de la Plata, haciendo referencia a la niñez trans. En el caso de Centurión, nosotras discutíamos cómo para ir contra alguien que es un ídolo, dijo Nuria Escobar, integrante de la subcomisión de género de San Lorenzo y parte de la comisión directiva. En definitiva, eso es lo más difícil, porque ¿qué pasa cuando es un jugador que hace 100 goles y nosotras queremos que salga del plantel o dé ciertas explicaciones?
0: Cuando hablamos de Centurión nos referimos a Ricardo Centurión, ¿no? Que tuvo violencia, que tuvo denuncias por violencia de género en su momento, y se referían justamente a ese jugador que actualmente está militando en berezarfil
1: Exactamente. Sigo con algunos dichos más de las entrevistadas. Estamos reparando derechos sociales, advirtió Florencia Esperón, especialista de género en River. La violencia que se produce en el fútbol también se reproduce en los hogares. Cada vez que querías involucrar a un jugador en algunas de estas cuestiones, los dirigentes te decían que no, que no era el momento de molestarlos, contó también Carla Facciano, de Central. Sin embargo, cuando el trato es directo, el futbolista lo recibe de muy buena manera. Y luego de estas declaraciones que aparecen en la nota, el diario le da su opinión, y dijo lo siguiente. Cuando en los medios hablamos de fútbol, es obvio que hablamos de ma del masculino. Fútbol es el de hombres. Si es femenino, ahí sí hacemos la aclaración. El patriarcado está incluso dentro del propio fútbol femenino, porque quienes lo dirigen, hombres, ni siquiera en ese espacio le dan lugar a la mujer. En los clubes de la primera femenina hay muy pocas directoras técnicas. Es decir, el saber sobre fútbol pertenece desde luego al varón. Desde su aparición en 1996, Olé fue un diario que irrumpió en el medio, pero no rompió, no rompimos, con mucho de lo peor del machismo en el deporte. Al contrario, lo exaltamos. Muchas veces pusimos a la mujer en consideración por su apariencia física más que por sus méritos deportivos. Y nos sumamos a sexualizar cualquier situación deportiva, sexualizarla siempre desde la perspectiva machista. Por ejemplo, en 2008, cuando San Lorenzo eliminó a River con ocho jugadores, titulamos en tapa machos, porque ganar es de machos. Por suerte estamos cambiando. Esta nota fue escrita por Mariano Murphy y Agustín Chaliol. Acerca de Mariano Murphy, quiero decir que el mismo periodista que hoy se disfraza de feminista, de construido, de aliado y quien redactó parte de esta nota, fue un violento durante años, con su ex pareja y ex compañera Dole, la periodista Micaela Canataro, que hace poquito se animó a contar su historia. Micaela en su Twitter, que es Mica Canataro, relató algunos hechos de violencia que vivió, tuvo mucho maltrato psicológico y verbal, muchos años de su relación, fue ocultada por Mariano, decía que, que no era el momento, que estaba recién separado, pero esto lo extendió muchísimo en el tiempo, le trajo muchos problemas psicológicos, porque empezó a tener ataques de pánico, a no querer ir a la redacción de Olé, así que bueno, eh, para más eh, información, tienen ahí el, el Twitter y pueden chequear lo que dijo.
0: Bueno, ustedes muchachos, ya saben cuánto hace que leemos el Olé, desde, desde que tenemos uso de razón, prácticamente, siempre... Siempre ha sido existe el Olé. Hegemoniza de alguna forma la mirada deportiva de los medios gráficos, siempre la hegemonizó, es el, es el diario deportivo, más allá de las secciones deportivas que puedan, que puedan tener los diferentes diarios de, del país. Te recuerdo que hasta hace no mucho, y cuando digo ¿no? hace no mucho, hablo de pocos años, estaba la diosa de Olé, eh, obviamente una cosificación absoluta, era una modelo generalmente, o, o una, una mujer, digamos, mediática, Conductora, lo que sea, en paños menores, y después elegía a la, la diosa de Olé del año, era una por mes o una por no, una por semana, creo que era. Por un lado, rescato muchísimo la decisión editorial, porque poner una nota así, con la aclaración que, que, que leyó Ro, es una decisión editorial, y yo no sé si antes se hubiera, se hubiera podido leer en el Olé. No sé si antes los, el director de el Olé hubiera dejado que esto salga en la nota. Jamás he leído una mea culpa. De, de este calibre en un diario como lo lee. Pero bueno, también se ve acá un poco la hipocresía, ¿no? Eh, lo que criticamos siempre es eso de ser, como decimos nosotros de forma entre comillas o cosa, una aliada, de defender la, la bandera del feminismo, pero a la vez tener un historial negro. A ver, todos tenemos, todos tuvimos errores en la vida, todos los hombres estamos en proceso de construcción permanente, no existe el hombre deconstruido. Quizás recién las nuevas generaciones que están pisando la adolescencia eh, quizás tengan una conciencia un poco más amplia de lo que es el género, un poco, eh, un poco más respetu respetuosa respecto a, a, a la mujer. Pero, como dije recién, estamos en deconstrucción. Entonces, obviamente, todos tuvimos nuestros errores. Y vuelvo a repetir y vuelvo a destacar la acción de Olé de, de remarcar, ¿no? de hacer, un, si se quiere, una catarsis y sumado quizás al movimiento feminista o de los feminismos que se fue dando desde hace cinco o seis años, está bueno que marquen esto. Pero no, no queremos tampoco dejar de remarcar y hacernos eco de la voz de, de Mika Canataro y aclarar este tema, porque si no queda como que el periodista eh, es un adalid del feminismo o, del, o de la defensa del feminismo, y en realidad también tiene su, su cuota oscura. ¿no? no sé qué opinan ustedes, muchachos.
2: Yo voy a comentar algo que me parece a mí, eh, si bien el, el, la, culpa que, la culpa lo hace Oles, si se quiere, en cuanto a su posicionamiento con respecto a los a los deportes femeninos en general, sacamos si se también del fútbol, porque también lo que hace Oles es invisibilizar la práctica deportiva de femenina de otros deportes, ¿no? Nosotros entramos en el fútbol porque vivimos en Argentina, etcétera, pero... OLE se encarga sistemáticamente de invisibilizar el deporte eh, o el deporte femenino, no solamente en el fútbol. Eh, y también yo, yo quiero, eh, si quiere, eh, invitar a nuestros oyentes a que se lee, o que lean o que se informen de otros, por otros canales por, por fuera de Ole, que sí abordan los deportes con perspectiva de género, sí aportan eh, datos sobre. Eh, procesos deportivos de gestión como los que mencionamos anteriormente, que son, por ejemplo, Panenca, que es, un, es una revista digital de España que, bueno, está centrada centra mucho en lo que es el fútbol, pero con esta perspectiva social que nosotros queremos destacar, ¿no? Panenca se encarga eh, semanalmente de resaltar historias eh, tanto de protagonistas femeninas como eh, masculinos, que tuvieron importancia por su rol social en el deporte, ¿no? y lo que, lo que llevaban las comunidades. Eh, Fútbolrebelde.blog es otro muy conocido, sobre todo acá de, de lo que es eh, Sudamérica. Yo quiero recomendar mucho la lectura de Wanderer Fútbol, eh, que también resalta todas historias de... de, de, de de clubes y protagonistas con compromiso social, eh, lig muchos ligados al fútbol, pero también ligados a otros deportes, algo que nosotros queremos eh, resaltar y eh, enaltecer en, esta, en este programa de que lo, lo empezamos.
4: Sumo dos más a las que mencionaste vos, Lian, que van por el mismo lado, que son un caño, y por otro lado el enganche, también. Son dos eh, medios que están, van por esas vías alternativas. Sí, bien, bien aclarado, Nacho. Y yo
0: sumo solamente dos más y creo que, bueno, con esto ya los, los oyentes tienen... Para hacer mermelada. Uno se llama odio al fútbol tiene textos muy interesantes. Y otro es una página de Facebook que se llama Literatura de y Deporte, que es la regentea, por así decirlo, o está moderada por el señor Ariel Sher, un escritor, tiene eh, grandes producciones, tiene muchos cuentos, es muy prolífico en su. Este, en su faceta literaria Así que bueno, recomendamos seguir la página de Ariel Scher Deporte y Literatura Y de a poquito vamos llegando al final De este nuevo programa, de esta nueva edición De Paremos la Pelota Queremos agradecerle a todos Los que están del otro lado del de éter Ya sea radio, ya sea internet O el dispositivo que tengan Por escucharnos, por seguirnos, por bancarnos Por eh, informarse Quizás sobre algunos nuevos métodos, sobre algunas nuevas perspectivas para abordar el deporte, esperemos que esto siga creciendo. Mi nombre es Micael Rico y la pelota a veces hay que pararla, pero siempre, siempre sigue rodando. Muy, pero muy buenas tardes.